0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 16. Mai. Zumindest eine klare Aussage lässt sich nach diesem Landtagswahlabend in Nordrhein-Westfalen treffen. Die bisherige Regierungskoalition aus CDU und FDP ist abgewählt. Während die CDU mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst bei den Bürgerinnen und Bürgern zwar leicht gewinnt und sich mit 35,7 der Stimmen als Wahlsieger feiern darf, verlieren die Freien Demokraten im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren fast sieben Prozentpunkte. Eine deftige Enttäuschung für die FDP und ihren Bundesvorsitzenden Christian Lindner. Wir haben eine desaströse Niederlage zu verzeichnen, bilanziert Lindner am Abend. Es ist ein schwieriges Jahr für die FDP. Obwohl sie seit gut sechs Monaten im Bund regiert und dort vermeintlich ihre Vorstellung von Freiheit ein zum andere Mal durchsetzt, zeigt sich auf Landesebene kein Effekt. Bei der Saarlandwahl im März verpasst die Partei den Einzug in das Parlament, Vergangene Woche in Schleswig-Holstein halbierten sich die Stimmen fast. Lindner ist nun schwer angeschlagen, schreibt Christina Dunz, stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros in ihrem Leitartikel. Und hält fest, es würde nicht verwundern, wenn er die Parteiführung abgeben müsste. Schaut man allein auf das Ergebnis, dürfte die SPD nicht minder enttäuscht sein. 26,7 Prozent der Stimmen, 4,6 Prozentpunkte Verlust und damit das historisch schlechteste Ergebnis verzeichnen die Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen mit ihrem Spitzenkandidaten Thomas Kucciati, und das ausgerechnet in NRW. Kanzlerbonus? Fehlanzeige. Doch die SPD schafft es mit ihren Statements, dieses Ergebnis weniger schlecht aussehen zu lassen. Auch wenn die CDU vor uns liegt, die Sozialdemokratie steht bereit, auch für eine Landesregierung hier, sagt Kutschaty auf der Wahlparty in Düsseldorf. Es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Wir haben ja häufig erlebt, dass schon von Platz 2 auch Regierungen gebildet werden, meint SPD-Chef Lars Klingbeil. Aus fast allen SPD-Statements im Laufe des Wahlabends geht hervor, die Zeit von Schwarz-Gelb ist vorbei, nun wittern wir unsere Chance. Tatsächlich dürfte nun aber alles an den Grünen hängen. Sie sind mit 11,5 Prozentpunkten mehr als 2017 der strahlende Gewinner dieser Wahl und punkteten insbesondere in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen und bei Akademikerinnen und Akademikern, wie die Datenanalyse von Sabine Goroll zeigt. Während Spitzenkandidatin Mona Neubauer kurz nach der Verkündung der ersten Prognose um kurz nach 18 Uhr vor Freude kaum atmen kann, findet die Bundesvorsitzende Ricarda Lang deutliche Worte und macht klar, wir wissen, dass wir die Königsmacher werden können. Im Interview mit dem ZDF will sie sich auf keinen Koalitionspartner festlegen und betont die Ziele der Grünen. Das hängt einzig und allein von einer Sache ab, und zwar, wer überzeugend bereit ist, mit uns gemeinsam den Weg in eine klimaneutrale und digitale Zukunft zu gehen, mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen und den Zusammenhalt in NRW zu stärken, sagt Lang. Wie schon im Wahlkampf wollten sie den Kurs der Eigenständigkeit fortführen. Trotz vieler offener Fragen lassen sich dennoch zwei Tendenzen erkennen. Erstens, in den kommenden Tagen und vielleicht Wochen werden Wüst und Kutschati um die Gunst der Grünen ringen. Und zweitens, für die Ampel könnte das Ergebnis der kleinen Bundestagswahl der Start in eine schwierige Phase bedeuten. Mehr dazu schreibt Daniela Fates in ihrer Analyse.
1: Termine des Tages die Agrarminister von Bund und Ländern beraten an diesem Montag über die Lage und weitere Entwicklung der Wälder in Deutschland. Bei der digitalen Sicherheitskonferenz soll es um den Umgang mit dem Rohstoff Holz gehen, sowie die anhaltende Trockenheit und steigende Waldbrandgefahr. Die EU-Kommission legt ihre aktuelle Prognose für das Wirtschaftswachstum und die Inflation in der EU und im Euroraum vor. Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Montag bei einem Treffen in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg beraten. Zu den Gesprächen wird als Gast der ukrainische Außenminister Dimitri Kuleba erwartet. Zudem hat die EU auch die kanadische Außenministerin Melanie Joy eingeladen. Was heute
0: wichtig wird. Die Tarifverhandlung für die Beschäftigten in den kommunalen Sozial- und Erziehungsberufen treten heute in die entscheidende Phase ein. Nach zwei erfolglosen Verhandlungsterminen treffen sich die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund DBB in Potsdam zum dritten und voraussichtlich letzten Mal mit der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände VKA. Bis einschließlich Mittwoch wollen beide Seiten beraten. Ziel der Gewerkschaften ist es, bessere Arbeits- und Lohnbedingungen für rund 330.000 Kita-Erziehungskräfte und andere Beschäftigte in sozialen Berufen durchzusetzen. Die letzte Verhandlungsrunde war am 22. März ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Seitdem kam es in weiten Teilen Deutschlands immer wieder zu Warnstreiks. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Chantal Ranke, am Mikrofon André Glatze und Sönke Röning. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.